1: Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Радио Комсомольская правда. Электорий Достоевский. Представляет совместный проект. Подвиги женщин Великой Отечественной войны. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина, и я с гордостью представляю совместный проект «Лектория Достоевский» и «Радио Комсомольская правда». Мы назвали его «Подвиги женщин на войне». На сайте «Лектория Достоевский» можно найти множество лекций на исторические, культурные темы. А сегодня мы поговорим о подвиге Лидии Литвяк. В студии «Комсомольской правды» научный сотрудник российского военно-исторического общества Никита Буранов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста... О ней, о том, когда она родилась, где родилась, кто она такая, ну вот детство, юность, вот то, с чего все начинается.
0: Ну, собственно говоря, что мы можем сказать и о ней, да и вообще о многих наших героях и героинях, которые, к сожалению, не выжили в ходе войны, не смогли завершить ее и не оставили после себя каких-то внятных воспоминаний, да, которые могли бы пролить нам свет на то, кто эти люди, откуда они вышли, кем они были. Поэтому в большинстве своем мы будем сталкиваться с тем, что информация об их ранних так сказать, годах, да, она довольно такая обрывочная. Чем это касается не только наших девушек да, там, или молодых людей, которые отличились в ходе войны, но погибли, но и, даже даже крупных военачальников. Да? Там, скажем, кто-то, ну, например, какой-нибудь комендант Берлина после его захвата, наш один генерал, попал в автокатастрофу и не оставил после себя никаких ни мемуаров, ничего. А это ведь целые крупные операции. Да? То есть это даже не там, его личная частная жизнь, а целый пласт военной истории вместе с ним, но, ну, собственно говоря, сгинул. Ну и такая же история тут. Но из того, что мы можем сказать, мы можем сказать, что она родилась в 21 году, 18 -го августа. Причем, как мы знаем, да, она будет вести свой боевой путь в рядах авиации истребительной советской. А 18 августа – это, по иронии судьбы, день вот, красной авиации. Так вот совпало, она родилась в этот день. Ну и, наверное, может быть, это каким-то образом предопределило ее дальнейшую судьбу. А москвичка, правда, не переезжали с семьей, но интересно, что с ранних лет она, ну, как и многие, наверное, тогда другие наши люди, молодые ребята, она заболела, можно сказать, авиацией, и, как и все остальные, ходила вот в эти многочисленные, вы знаете, аэроклубы, планеристы там... досафы, Дасафы, моделисты, угу. Асавиахимы, да, вот это вот все. И м, любопытно, что до начала Великой Отечественной войны она уже считалась летчиком-инструктором и подготовила даже 40 других ребят. Ничего ну, себе. это по документам, официальные данные. То есть почти 40 человек она подготовила, многие из которых в будущем там, приходили в 42, сорок 44 -м году в истребительную авиацию и били врага. То есть это... Целая такая школа большая. И вот... Подождите, это
1: сколько ей лет было, Никита? Вот вы говорите, не... 40, 40 человек она подготовила, 40 ребят. До,
0: до 18 лет, даже ей не было 18 лет. И действительно, она уже считалась летчиком-инструктором, довольно опытным, конечно, гражданским. То есть мы не говорим о Да, какая машинах. разница? Я
1: даже сейчас это не берусь обсуждать. Еще мы не дошли до этого. Я просто сравниваю серьезность намерений. Ну а... да, да, Ощущение. Идеалов мира вокруг себя, да, с нынешними поколениями. Я не берусь их ругать. Нет, боже упаси, они прекрасны. И всему свое время, но это поражает просто до глубины души.
0: Ну, тогда же работа Надо понимать, что тогда и новости люди как бы смотрели. Точно так же, как и мы сейчас, просто из других источников, будь то газеты или там даже просто рупор, который висел на столбе и передавал какие-то там сводки. Люди знали, люди смотрели, они видели уже своих героев, тех, кто сражался там с фашистами, с нацистами в небе Испании которые были примером вот эти вот советские истребители в кожаных куртках, такие красивые. Есть, да, ну...
1: конечно же, эстетика, она ну, никуда не может пропасть. Безусловно. Это очень важная часть. Хорошо, мы уже коснулись мотивации. Угу. Давайте о ней тогда. Вот вы сказали, и герои испанской войны, и комсомол. Она же была комсомолка я в этом уверена, да? Да. Почему человек, остается один вопрос вот из этого списка, так горел любовью к родине, что рвался на войну. Я имею в виду, конечно же, женщина, потому что это вообще то, чем отличается Советский Союз и его участие в войне, что воевали женщины как нигде.
0: Да, действительно. И ведь помимо тех пилотов, о которых я вам говорил, да, у нас же Марина Роскова, Валентина Грязодубова и Полина Осипенко. То есть это первый вообще, наверное, в истории воздухоплавания женский экипаж, который совершал такие просто немыслимые раньше для женщин подвиги. Не потому что даже там женщина там, что-то не может или может, а потому что действительно в те годы любой самолет, боевой или даже гражданский все таки это для женского организма гораздо более существенные перегрузки нежели чем для мужского просто из за того что они маленькие вот и Лидия литвя кстати тоже отличалась довольно миниатюрными так сказать да, да? формами она была такая маленькая блондиночка там, до метра шестидесяти и так далее то есть совсем не похожа на сурового воздушного бойца но все равно пример, вот, по примеру первых советских летчиц она рвалась в авиацию, обивала пороги военкомата, как это принято у нас, наверное, у всех, кто тогда стремился как-то попасть в армию, в действующую, бить врага. Она так же, как все ходила, упрашивала военкома, он ее уже знал хорошо, там один из московских военкоматов был, то есть он ее уже успел выучить. А что ее
1: не хотели брать на фронт? Ее не
0: хотели брать, потому что у нее не хватало налета. Она приписала себе 100 часов налета. Как будто То есть пошла она...
1: на такое преступление да, по тем временам.
0: -то. Приписала и как раз тогда в газетах в правде опубликовали небольшую заметочку о том, что та самая Марина Роскова собирает истребительный авиаполк женский первой ну, в нашей, так сказать, истории войны. Ну, на самом-то деле, такой единственный, можно сказать, не считая, если мы будем говорить о полках бомбардировочных ночных, но это там эти ночные ведьмы, это уже другая история. Вот, и она, собственно говоря, просится туда и попадает туда, приписав себе эти самые часы, и там же с ней первые казусы случаются, например... Ее сослуживцы вспоминают, что она отрезала верх у унтов такие сапоги летные с мехом специально, чтобы ногам было не холодно, и пришивала себе на воротник, ну, как это, мода, в общем. серьезно,
1: Это вот такой чисто женский?
0: Чисто женский, да. ее посадили даже на кто за это отругали, велели спороть лично, Раскова там, значит, ей выговор выносила и так далее. Никто даже не верил, что она действительно попадет в ряды настоящих боевой авиации и сможет, собственно говоря, ну, бить противника. И как только... Она попадает вот, в составе этого 586-го полка женского, э, истребительного. Они проходят в основном подготовку. И в один из своих первых боевых вылетов с подругой, со своей э, Катей Будановой, они в районе Сталинграда, они обороняли небо Сталинграда в 1942 году. И в районе Сталинграда, по-моему, это был шестой боевой вылет, они сразу же отправляют к земле немецкий юнкер бомбардировщик вдвоем вот такая вот история.
1: Слушайте, это очень сложно сейчас оценить, но я чувствую по вашему тону, что это что-то очень серьезное.
0: Ну конечно. Представьте, летит самолет. Это двухмоторный Юнкерс 88. У него а, несколько пулеметов в разных местах сидят несколько пулеметчиков, которые ты, ты не просто там стреляешь по какой-то мишени, да, она еще огрызается в тебя и... а это один из твоих первых действительно реальных боев, ну то есть представьте себе какой мандраж, ну и все вот это
1: напоминаем, что вы слушаете совместный проект Лектория Достоевский и Радио Комсомольская Правда. Ой, это сложно почувствовать и, и кстати, не хотелось бы. Хорошо, я хочу вот какой, пожалуйста, вопрос задать, ну наверное, гибель. Угу. И чем она была особенна? Почему ее знают?
0: Давайте по, -по порядку. Если так, значит, все-таки Асом считался человек еще в годы Первой мировой войны, который свалил 5 самолетов. На счету людей Литвяк 16.
1: Ого. Подтвержденных?
0: И, да, из них 12 лично и 4 в группе. Ну вот, например, первый у нас был, был такой зачет, в круповые тоже считались. То есть, если вдвоем стреляли, значит сбили. И это до сих пор является мировым рекордом среди женщин. То есть ни одна женщина, летчик-истребитель, больше не сбила столько самолетов.
1: Очень хочу спросить: я понимаю, наверное, не совсем корректность этого вопроса. Почему у нее так получалось? Это какие-то способности, это какие какая-то предрасположенность?
0: Ну, что, я думаю, что и способности, и предрасположенности и вот довоенная летная подготовка, потому что она летала на истребителях модели Як, который считался довольно сложным даже среди мужчин. У нас было два таких рекордсмена, Як и И-16 такой маленький довоенный который встретил, собственно говоря, самые тяжелые годы войны, первый год там. И вот Як, его освоить было довольно тяжело, а у нее ей удалось это сделать, у нее получилось, и она неплохо довольно справлялась с этим самолетом. Хотя, конечно, можно найти в интернете различные там версии всяких очернителей, как я их называю и так далее. Но они под собой не имеют никакого основания. То есть, в основном это какие-то эмоциональные заявления людей таких с постперестроечным мышлением. То есть, ну, это не подкрепленные никакими фактами. Ну не будем вещи. о них. И не да. будем
1: о них. То есть, она известна как Ас, как человек, который создал такую планку, задал такую планку, которой не достиг никто еще. Ну, и мирное время все-таки. Я даже не хочу, так сказать, сожалеть об этом. Спасибо вам большое. Подвиги таких героических женщин действительно заслуживают того, чтобы о них снимали кино. Не только говорили, но и слагали песни, снимали кино читали лекции. И, кстати, в кинотеатрах идет фильм «Зоя», о Зое Космодемьянской. Так что, уважаемые слушатели, успейте посмотреть. Для лиц старше 12 лет. Это был совместный проект «Ликтория Достоевский» и радио «Комсомольская правда. Подвиги женщин на войне». Радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский». Представляет совместный проект «Подвиги женщин Великой Отечественной войны».